0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wallis Tintengeschwätz. Heute wieder mit mir, Jolene. Und heute darf ich euch wieder zwei wunderbare Bücher vorstellen. Und zwar von zwei Autorinnen, die wir auch beide schon kennen. Das ist einmal die liebe Sophie Nuglisch, die ihr schon aus dem letzten Teil von mir kennt. Da habe ich euch nämlich das Buch 17. Juni von ihr vorgestellt. Und heute darf ich von ihr das Buch Alles, was ich sagen will, vorstellen. Und die zweite Autorin, von der ich eben gesprochen habe, ist die liebe Julie Roth, von der ich schon Immortals vorstellen durfte. Und heute darf ich von ihr MMCCX vorstellen. Wir starten heute mit Sophie. Die Fakten zu ihr könnt ihr gerne noch mal in der letzten Folge von mir nachhören. Und heute starten wir direkt mit den Fakten zum Buch. Der erste Fakt, den sie mir geschickt hat, ist, dass das Mädchen auf dem Cover tatsächlich sie selbst ist. Die unglaublich talentierte Coverdesignerin hat das von einem Foto von ihr abgezeichnet. Das sind ihre wortwörtlichen Worte dafür gewesen. Und äh, das finde ich sehr schön, weil man das ja manchmal so ein bisschen versucht zu durchschauen, ob das vielleicht auf dem Cover die Protagonistin sein könnte. Und äh, in diesem Buch ist das ja auch der Fall. Die Texte, die sie dort drin geschrieben hat, sind Lyriktexte, die sie selbst aus ihrer eigenen Sicht geschrieben hat die teilweise oder fast schon komplett ihre eigenen Erfahrungen widerspiegeln. Und da ist natürlich natürlich nochmal doppelt schön, dass sie selbst auf dem Cover ist. Und ich finde das Cover übrigens persönlich auch sehr, sehr schön. Der zweite Fakt, den sie mir geschickt hat, ist, dass alles, was ich sagen will, das persönlichste und schmerzhafteste Buch ist, das sie bisher geschrieben hat. Diesen Fakt fand ich persönlich schon sehr interessant, aus dem einfachen Grund, dass ich ja normalerweise Fun Facts bekomme zu den Büchern und ich schon an diesem Fakt gemerkt habe, das Buch ist auf jeden Fall etwas Besonderes und etwas ganz Neues für mich, das ich hier vorstellen darf. Etwas sehr viel Tieferes und Berührenderes als äh, das, was ich bisher vorgestellt habe und ähm, besonders etwas sehr viel Persönlicheres, wenn ich das ähm, so sagen darf. Genau, und äh, das merkt man auch schon in den weiteren Fakten. Der dritte Fakt, den sie mir dazu beschrieben hat, ist nämlich, dass sie angefangen hat, diese Art von Texten ursprünglich für ihren Roman Du das Licht zu schreiben, in dem die Protagonisten bzw. Protagonistinnen einen Poetry Slime besucht haben. Am Anfang war es nicht ihre Geschichte, da waren sie fiktiv und wurden dann von Mal zu Mal einfach immer persönlicher. Was ihr Sicherlich, wenn ihr die Texte lest, auch bemerken werdet, es ist sehr ergreifend, es ist sehr emotional und man merkt, wie viel von ihrer eigenen Seele auf jeden Fall in den Texten drin liegt. Der vorletzte Fakt, den sie mir zu ihrem Buch geschickt hat, ist, dass wenn sie gekonnt hätte, sie ihre Mutter davon abgehalten hätte, dieses Buch zu kaufen. Ich denke, das wird in den Texten auch nochmal deutlich, aus welchen Gründen das stattgefunden haben könnte, aus welchen Gründen dieser Gedankengang vielleicht auch entstanden ist. Es kann natürlich viele Hintergründe haben. Ich finde persönlich, dass das ziemlich krass klingt und möchte ja natürlich gerne eigentlich, dass immer die Familienmitglieder und die Freunde und nahestehenden Personen das Werk auch begutachten können, was man geschrieben hat. Aber gerade aus den Texten heraus wird deutlich, warum das in diesem Fall vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen oder warum sich Sophie vielleicht auch selbst wünscht, dass ihre Mutter es nicht gelesen hätte. Vielleicht hat es aber auch in diesem Fall etwas Gutes gehabt, dass ihre Mutter ein paar von diesen ganz persönlichen Texten lesen durfte und darüber auch erfahren durfte. Und der allerletzte Fakt ist für mich, glaube ich, vielleicht sogar der wichtigste Fakt in dem Ganzen und unterstreicht auch nochmal, wie persönlich ihre Texte sind. Und wie viel Verarbeitung das Buch auch tatsächlich beinhaltet. Denn das Letzte, was sie mir über ihr Buch erzählt hat, ist, dass sie in Alles, was ich sagen will, eine ziemlich schlimme Sache verarbeitet hat, die ihr passiert ist. Es hat beinahe fünf Jahre gedauert, bis sie realisiert hat, was ihr dort angetan wurde. Und heute weiß sie, dass es nicht ihre Schuld ist. Denn es ist niemals die Schuld von derjenigen, die es durchmachen muss. An dieser Stelle habe ich nicht noch mehr Informationen bekommen. Ich finde, dass dieser eine Fakt schon zwar neugierig auf die Texte macht, aber auch viel Angst beinhaltet, Angst davor, was vielleicht da auf einen zukommen kann. Ich denke auch, dass die Texte vielleicht nicht für jeden geeignet sind, weil sie derart traumatisierende Erlebnisse, würde ich jetzt schon fast sagen, auch beinhalten und einfach, wie schon gesagt, eine Verarbeitung auch darstellen von schlimmen Erlebnissen, die Sophie durchgemacht hat, die sicherlich auch nicht besonders leichte Kost sind. So besonders wie das Buch an sich jetzt schon klingt, ist auch diese Folge ein bisschen, zumindest in Bezug auf Sophies Roman. Und zwar habt ihr ja mitbekommen, dass ich jetzt keine Fakten über sie noch erzählt habe, was daran liegt, dass die vorherige Folge schon von ihr gehandelt hat und ihr das einfach ganz fix einmal nachhören könnt, wenn ihr wollt. Ich finde aber auch, dass dieses Buch einfach Dadurch, dass es sehr kurze Texte sind, sehr kurze Prosatexte sind und die Greifbarkeit der Texte auch einfach erreicht wird, indem man so viel wie möglich daraus hört, glaube ich, habe ich mich dazu entschieden, ihr dann an dieser Stelle mehrere Texte zu widmen, mehrere Texte vorzulesen, damit die Wirkung auch einfach rüberkommt und damit man auch weiß, worauf man sich ein bisschen einstellen kann oder muss. Wer an dieser Stelle sagt, dass die Fakten zu dem Buch schon zu sehr danach klangen, dass das Buch vielleicht sie zu sehr emotional auffühlen würde, dann bitte ich euch an dieser Stelle einfach zu skippen. Das ist quasi eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Ähm, dann könnt ihr einfach schon zum nächsten Buch vorskippen. Da geht es nicht um so ernste Themen, aber ich finde, dass es äh, sehr wichtige Themen sind, und ich möchte an dieser Stelle genug Raum dafür lassen. Unromantischste Liebeserklärung, die nie jemand hören wollte. Ich hasse dich. Ich hasse dich und deine neue Frisur und deine Mutter und deine Schuhe. Ich hasse dich einfach. Deine Mutter hasse ich sogar am allermeisten. Nein, falsch. Am allermeisten hasse ich dich. Ich hasse deinen Arsch und deine Brüste und ich hasse die Art, wie du lachst, weil ich einfach alles, einfach alles an dir hassen muss. Ich muss alles, einfach alles an dir hassen, weil du mich auch hasst, das sagst du zumindest sehr oft. Ich hasse die Art, wie du beim Autofahren singst, weil ich es hasse, wie glücklich deine Stimme klingt, weil ich es hasse, weil ich dich hasse. Ich hasse deine Bettwäsche und deine Wäsche hasse ich auch, vor allem die hässliche Spitzenunterhose mit den Schleifen am Bund, die hasse ich am meisten, von all deiner Unterwäsche, die ich hasse. Ich hasse die Weltkarte an deiner Wand mit all den Kreuzern, all den Orten, an denen wir waren, weil ich jede Sekunde mit dir hasse. Ich hasse die Art, wie du in den Himmel starrst, wenn du nachdenkst, weil ich es hasse, wie du nachdenkst, weil du so verdammt süß dabei aussiehst, wenn du nachdenkst, und das hasse ich. Und wenn ich eines Tages aufhören sollte, all das an dir zu hassen, dann will ich sterben, weil ich dich dann nicht mehr lieben würde, weil ich all das nur an dir hasse, weil ich dir deswegen ganz und gar verfalle. Eigentlich liebe ich das. Zweiter Text. Ich bin schön. Ich bin okay, so wie ich bin, zumindest jetzt gerade, Zumindest in diesem Augenblick. Manchmal, und jetzt ist dieses manchmal, finde ich mich schön. Manchmal finde ich mich hässlich. Oft sogar, viel zu oft. Und ich weiß, dass das nichts bringt, weil ich nie jemand anderes sein werde. Und trotzdem fühle ich mich so oft lästig. Dann hasse ich meine Beine, meine Schenkel ganz besonders, meine Hüften. Manchmal wäre ich gern anders. Und wenn ich ehrlich bin, ist dieses manchmal viel zu oft. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich allermeistens schlecht. Aber eben nicht immer. Und das macht mich stolz weil wir stolz sein können, wenn wir uns schön fühlen. Wenn wir Liebe für uns selbst spüren, das sind die schönsten Momente, wenn wir uns selbst zur Schönheitskönigin küren. In diesen Momenten, in denen ich mich gut fühle, in denen ich mich schön fühle, in denen ich vor dem Spiegel tanz und mit meinem Lächeln spiele. In diesen Momenten, Gott, das denke ich, dass alles irgendwann richtig gut wird, dass ich irgendwann gut werde, dass diese Momente, in denen ich mich schön fühle, immer länger und länger werden. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mir das wünsche. Solange das noch nicht passiert, überwiegen eben die Augenblicke, in denen ich mich im Augenblick in meiner Dellen, meiner Röhrchen, meiner Polster verliere. Irgendwann wird der Tag schon kommen, an dem ich nur noch sehe, wie richtig ich bin. Dass ich gut so bin. Dass ich durch jedes kleine bisschen an meinem kleinen, schönen Körper an Selbstvertrauen gewinne. Denn jedes kleines bisschen gehört nun mal zu mir. Irgendwann macht's mich stärker. Irgendwann verspreche ich dir. Heute ist es halt noch nicht so weit. Heute bin ich eben noch nicht bereit. Heute kann ich eben noch nicht sehen, was ich bin. Ich bin eine Zehn. Das ist nicht einfach. Das wird es nie sein. Aber irgendwann wird das schon kommen. Ich werde stolz sein. Öfter als manchmal. Nicht mehr nur noch selten. Denn ich bin schön. Dritter Text. Scherbenhaufen Als ich klein war, bin ich in einen Scherbenhaufen getreten. Wir haben am See gespielt, mein Bruder, meine Schwester und ich. Ist schmerzhaft gewesen. Eine Woche lang konnte ich kaum gehen, hatte einen Schnitt im Fuß, nein, es waren mehrere, und es tat weh. Die Wunden verheilten. Nach einer Woche war es fast wieder gut. Und dann, das glaubt man kaum, bin ich wieder in den Scherbenhaufen getreten. Wir haben wieder am See gespielt, mein Bruder, meine Schwester und ich. Wieder floss Blut. Beim zweiten Mal tat's eigentlich noch viel mehr weh. Meine Schwester holte den Bollerwagen, schob mich nach Hause weg von diesem dummen See, Danach bin ich vorsichtig geworden, wenn wir spielen waren. Ich wusste, wo die Scherben lagen, hab mich nicht nochmal verletzen lassen. Habe einen Bogen drum gemacht, um das gesplitterte Glas. Und in diesem Text geht es nicht nur um meinen verletzten Fuß, als ich klein war. Es geht um Menschen, vielleicht weißt du das. Menschen, die zum Scherbenhaufen geworden sind. Menschen, die mich verletzt haben. Wie die kaputte Bierflasche als kleines Kind. Ich mache jetzt einen Bogen, um alles, was mich verletzen kann. Das wird schon besser sein. Mir tut keiner mehr weh, nicht mehr der Scherbenhaufen, nicht mehr mehr die Menschen mit ihrem Herzen aus Schnee. Vierter Text Du hast mich allein gelassen. War einfach zu gehen, du konntest das ja noch, hast Panik bekommen, das Blut gesehen, so, so viel Blut an meinen Beinen, an meinen Händen, auf den Fliesen, an den Wänden, war nicht schön anzusehen, ich verstehe das schon. Das tut mir leid für dich, die Schlampe war ja ich. Du hast doch nur getan, was jedermann täte. Das kleine süße Mäuschen mit den schönen großen Tittchen, das kleine süße Mäuschen mit den Schlitzen in der Jeans, mit dem Ausschnitt. Was für ein Ausschnitt, Gott, war der Tief. Klar habe ich dich eingeladen, klar, wollte das doch auch. Ich habe mich ja nicht gewehrt, nicht Nein gesagt in meinem Rausch. Ich war doch schön anzusehen, nicht? Und anzufassen, richtig? Habe ich mich gut angefühlt? War es schön in mir? Interessiert mich einfach, der Spaß oblag er dir. Ich wüsste einfach gern, ob ich gut zu ficken war. Du bist ja zweimal gekommen, ich war richtig gut, klar. Und dann hast du mich einfach auf dem Boden allein gelassen. Hast mir die Hose angezogen. Ich hoffe, du hattest noch Spaß, könntest noch andere anfassen. Ich hoffe einfach wirklich, ich habe dich nicht verstört. Dich nicht abgeschreckt, zu nehmen, was einfach dir gehört. Wahrscheinlich war ich da, als ich dann dort saß. Gar nicht mehr so geil, gar nicht so viel Spaß ich will dir einfach sagen, das war nicht deine Schuld. Mach dir keine Vorwürfe. Hab einfach nur Geduld. Das wird schon wieder werden. Du kommst schon drüber weg. Stell dir vor, ich wäre schwanger. Stell dir vor, du wärst bald Vater. Stell dir vor, ich hätte Aids. Stell dir vor, ich wäre verreckt. Ist alles nicht passiert. Ich meine, mir geht's doch gut. Bitte mach das wieder. Gelingt dir sicher gut. Ich wünsche dir, dass es dich zerstört. Ich wünsch dir, dass du meine Stimme hörst, ich wünsch dir, dass du mich in deinen Träumen siehst, wie ich dort auf den Fliesen lieg. Fünfter Text Ich muss jetzt gehen. Öffne deine Beine, ich will dich gänzlich sehen. Zieh das Top hoch oder aus, zieh es aus, wie weit wirst du gehen? Drück dich an mich, ich will dich gänzlich spüren, knöpf die Hose auf, ich werde dich führen. »Sieh mir in die Augen dabei. Ich will die Angst darin lesen, aber da ist keine Angst, dafür ist zu viel im Glas gewesen. Dreh dich um. Ich will die Leere doch nicht sehen. Streif die Hose ab. Nein, ich mach das schon. So wird es gehen. Stütz dich auf dem Klo ab, Baby. Du sollst nicht umkippen, bevor ich fertig bin. Ich spür schon das Wippen. Du würdest doch sagen, wenn du das nicht willst, Baby, oder nicht?« »Klar würdest du das. Ich leg meine Lust und mein Vertrauen in dich.« »Baby, warum kannst du nicht mehr stehen? Deine Beine tragen dich nicht mehr. Ich sollte jetzt gehen.« Woher, Baby, kommt das ganze Blut? Es ging dir doch... Ging es dir gut? Oh Gott, Baby, ich muss jetzt gehen. Ganz schnell, bald werden sie nach dir suchen. Wir haben uns nie, niemals, hörst du, nicht mal für eine Sekunde in diesem Raum alleine gesehen. Sechster Text. Das Blut an meinen Händen. Irgendwie bin ich gerade glücklich. Alles fühlt sich richtig an, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich schon zurück an die Sache vor einem Jahr, manchmal... Manchmal... Eigentlich viel zu oft, dann sind die Bilder wieder da. Die Bilder mit den zitternden Händen. Händen, zehn Finger voller Blut. Vermutlich werde ich das niemals vergessen. Irgendwie geht's mir doch nicht gut. Dann fange ich furchtbar an zu zittern. Zittern wie in dieser Nacht. höre ich mein Schreien und das Wein. Zum Schweigen hat er mich nicht gebracht. Ich sehe das Bad im Krankenhaus. Ich sehe die Flecken, überall rote Flecken. All das Blut aus mir heraus. Ich sehe den Arzt, der zwischen meinen Beinen saß. Mit seinen kalten Worten nie, niemals, nie vergesse ich das. Ich höre die Schwester, hören sie auf zu weinen, hier ist gerade Nachtruhe. Dort konnte ich nicht bleiben. Und doch habe ich das alles ergehen lassen über mich, weil du an meiner Seite warst. Da ist so viel Liebe für dich. Obwohl du so unglaublich wertvoll warst, wirst du nicht ändern können, was passiert ist. Dass ich die blutigen Hände sehe, dass da was in mir zerbrochen ist. Das war die Leseprobe zu »Alles, was ich sagen will«. Ich möchte auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich glaube, die Texte haben für sich gesprochen und alle Menschen, die sich damit identifizieren können, sollten diese Texte lesen, sollten auf jeden Fall auch mit Menschen darüber sprechen und sich öffnen und es auf jede erdenkliche Art verarbeiten, so wie es für einen selbst sich richtig anfühlt. Sophie hat das in diesen Texten getan und ich bin unglaublich beeindruckt von der Stärke und von dem Mut, diese Texte zu verfassen. Und damit beende ich den Teil zu Sophies Buch Alles, was ich sagen will. Und wir switchen rüber zu Julie Roth, auch eine bekannte Autorin, wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe, wir kennen sie aus Immortals. Und heute darf ich von ihr ein Buch vorstellen, was mich schon direkt beim Titel vor eine große Aufgabe gestellt hat. Und zwar weiß ich aus sicherer Quelle, dass der Titel 2210 bedeutet. Ausgeschrieben im Prinzip MMCCX. Das ist der Titel des Buches. Damit nehme ich schon einen kleinen Fakt zu dem Buch vorweg, aber da gibt es noch einen kleinen, kleinen side Fact zu. Genau, von Julie habe ich noch ein paar Fakten zu ihr selbst zugeschickt bekommen und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der erste Fakt, den sie mir zu sich geschrieben hat, ist, dass sie regelmäßig bei Poetry Slams auftritt, was ich sehr spannend finde, weil Poetry Slams finde ich auch extrem cool. Ich glaube, ich bin selbst nicht so begabt da drin, auch wenn ich mich jetzt ja für den Podcast schon ein paar Mal daran versuchen durfte. Ich finde das immer total schön, mir das anzuhören und... Ja, finde das einfach total toll, wenn man sich da so ausdrücken kann und da auch noch den Klang in die Stimme bringen kann, sodass es richtig schön rüberkommt. Der zweite Fakt, den sie mir über sich geschickt hat, ist, dass sie ein Morgenmensch ist. Abends arbeitet sie gar nicht gern. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin morgens immer am produktivsten. Ich kann auch gar nicht am Abend schreiben oder am Abend Uni-Abgaben machen. Da muss ich dann wirklich vorher sehr viele Liter Kaffee trinken, damit ich da durchkomme. Also morgens habe ich definitiv am meisten Energie und ähm, muss auch immer schon am Morgen so viel wie möglich erledigen, damit ich am Ende dann auch wirklich alles geschafft habe, was ich am Tag schaffen wollte. Der dritte Fakt ist, dass sie insgesamt 18 Bücher beendet hat, von denen jedoch nicht alle wirklich Romanlänge haben. Da bin ich jetzt ja total gespannt, was dann die anderen Bücher wären. Also 18 Bücher, das ist auf jeden Fall eine große Zahl, wenn ich bedenke, was ich da alles für unfertige Werke bei mir liegen habe, die auch keine Romanlänge haben, aber halt auch noch gar nicht fertig sind. Also 18 Bücher finde ich ist wirklich eine große, große Zahl. Was sie mir noch über sich erzählt hat, ist, dass sie den Fakt, dass sie schreibt, in Gesprächen gar nicht gerne erwähnt. Es sei denn, sie muss Smalltalk führen. Was ich ziemlich witzig finde, weil wenn ich Smalltalk führe, dann erwähne ich erst recht nicht, dass ich schreibe. Aber das ist ja immer wieder witzig, wie das bei allen Menschen unterschiedlich ist. Und grundsätzlich hat man natürlich auch häufig dann ein paar Vorurteile gegenüber Menschen, die generell kreative Arbeit leisten. Und da kann ich schon verstehen, dass man da nicht so gerne drüber redet. Plus, man verarbeitet ja auch immer sehr viel von sich selbst in Büchern. Von manchen Menschen möchte man halt auch einfach nicht so gerne, dass sie das eigene Buch lesen oder die eigenen Werke lesen. Das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Und der letzte Fakt, den sie mir über sich geschickt hat, ist, dass sie sich eher als introvertiert bezeichnen würde. Da sind wir sehr verschieden. Ich würde mich absolut als extrovertiert bezeichnen, denn ich ziehe meine Kraft auch immer eher daraus, mich mit Menschen zu verständigen. Ich habe Menschen zu treffen, da bin ich immer sehr energiegeladen, wenn ich von Treffen zurückkomme. Aber introvertiert zu sein, ist, finde ich persönlich auch etwas total Schönes und ähm, bringt Eigenschaften mit sich, die ich zum Beispiel gar nicht habe und die ich sehr bemerkenswert finde. Und da kommen wir auch schon zu den fünf Fakten über ihr Buch. Also der erste Fakt über, ich nenne es nun einfach mal bei der Zahl 2210, war ihre erste Verlagsveröffentlichung und ihre erste Veröffentlichung unter ihrem richtigen Namen. Ich habe euch ja letztes Mal schon in der Folge erzählt, dass Julie Roth unter einem Pseudonym veröffentlicht hat. Dieses Buch, wie ihr gerade gehört habt, ist das erste unter ihrem richtigen Namen. Der zweite Fakt ist, dass das Buch zuerst auf Watchpad unter dem Titel Gladiator – Du kämpfst wie ein Mädchen erschienen ist. Finde ich auch immer sehr spannend, wie sich das mit der Geschichte auch häufig verändert, beziehungsweise wie sich das dann auch verändert, wenn es dann am Ende wirklich veröffentlicht wird. Und äh, häufig sind es ja zuerst Wattpad-Geschichten, wie dann von der Wattpad-Story zu dem veröffentlichten Buch wirklich noch so viel Veränderung stattfindet. Gerade ja bei dem Titel, da findet ja wirklich immer noch immer sehr viel Abwechslung dann statt. Und ähm, ja, das finde ich immer sehr spannend zu beobachten, weil dann ja auch häufig nochmal zur Sprache kommt, welcher Titel repräsentiert wirklich komplett diese Story. Und das ist bei einem veröffentlichten Buch natürlich nochmal eine größere Nummer als auf WordPad, wobei es auf WordPad natürlich auch schon super cool ist, das dort zu veröffentlichen. Aber bei einem veröffentlichten Buch hat man natürlich nochmal ein bisschen andere Ansprüche. Daher finde ich das immer sehr interessant, das zu beobachten. Weiterhin hat sie mir erzählt, dass sie das Wort Gladiator in ihrem Buch 383 Mal verwendet und den Akkusativ immer falsch konjugiert. Das finde ich extrem witzig, besonders weil ich eine recht pingelige Person bin, was Grammatik und Rechtschreibung angeht. Und 383 Mal ist schon mal eine extrem hohe Zahl, aber das ist nun mal auch das Wort, was die Hauptrolle quasi in deinem Buch ist. Also darum geht es ja komplett. Finde ich also legitim, dass es so oft vorkommt und ziemlich witzig, dass ähm, das mit dem Akkusativ ein kleines Problem gewesen ist. Aber ich glaube, es geht vielen so. Also die guten vier Fälle, das ist, ähm, glaube ich, generell immer ein recht häufiges Problem in der Schule gewesen. Der vorletzte Fakt, den sie mir geschickt hat, ist, dass das Buch ihrer besten Freundin gewidmet ist. Aber das weiß sie bis heute überhaupt nicht, weil sie es nie gelesen hat. Da geht jetzt mal eben ganz kurz ein Shoutout an deine beste Freundin raus, denn das ist sehr traurig, wenn mir ein Buch gewidmet werden würde und ich wüsste es nicht mal. Das, das wäre mir ja auf ewig ziemlich peinlich, aber was soll man machen? Du musst sie vielleicht noch ein bisschen animieren, dass sie da nochmal einen kleinen Blick in dieses Buch wirft. Weil wie cool ist das bitte, wenn einem ein ganzes Buch gewidmet ist. Aber naja, das kann man natürlich nicht wissen, wenn man es nicht liest. Und zu allerletzt hat sie mir erzählt, dass der Titel, jetzt muss ich es noch einmal aussprechen, MMCCX, letztendlich, so wie ich es ja schon die ganze Zeit vorgelesen habe, 2210 in römischen Zahlen bedeutet. Oder vielleicht wird es später auch 2210 ausgesprochen, so wie heute, 2021. Man weiß es noch nicht so genau. Aber was es damit letztendlich auf sich hat, ist nämlich, dass das Buch in diesem Jahr spielt. Also eine dystopische Erzählung, eine futuristische Erzählung, wo ich ja schon immer sehr all-in bin. Also bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt gleich die Leseprobe liefern wird. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Teil 1. Die Gladiatoren. Die Gladiatorin atmete tief durch, bevor sie die schwere Eisentür aufstieß. Die gewohnte Hitze der Arena schlug ihr ins Gesicht, der Staub kitzelte in ihrer Nase. Die Rufe des Publikums, die zuvor noch durch Wände und Türen ausgesperrt worden waren, hallten nun laut in ihren Ohren wieder. Sie blendete alles aus, verschloss ihren Kopf und ihr Herz. Sie konzentrierte sich nur darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen und sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie das hier verabscheute. Während der Minuten in der Arena war sie weniger Mensch als Maschine. »Aisha Wissen, schallte es aus den Lautsprechern. Das Publikum schrie, skandierte den Namen wieder und wieder, doch der Jubel war durchmischt von buh wie immer. Aisha straffte die Schulter und setzte ein Lächeln auf. Das Lächeln, das sie so oft vor dem Spiegel geübt und in der Arena verwendet hatte, dass es sich kaum noch künstlich anfühlte. Es war das Lächeln eines Gladiators, ja, mehr noch, eines Siegers. Eines männlichen Siegers, der auf dem zweiten Platz der Rangliste stand und der sich heute den ersten erkämpfen würde. Es war das Lächeln eines Menschen, den Aisha aus tiefstem Herzen verabscheute und auf den sie gleichzeitig angewiesen war. Aisha drehte die obligatorische Runde durch die Arena, bevor sie in die Warteräume zurückkehrte. Sobald die Tür hinter ihr zugefallen war, stieß sie zischend die Luft aus und schloss die Augen, froh, wenigstens einen Teil dieses ganzen Mists hinter sich gebracht zu haben. Zwar wusste sie, dass ihr das Schlimmste noch bevorstand, doch in ihrem Wohnheim und der Gladiatorenschule hatte sie nicht nur gelernt zu gewinnen, sondern auch im Moment zu leben und nicht an die Zukunft zu denken. Nicht einmal an die Zukunft, die nur ein paar Stunden von ihr entfernt lag. Es war die einzige Möglichkeit, nicht durchzudrehen, wenn man zu denen gehörte, die dieses Leben nicht freiwillig gewählt hatten. Sie gab sich selbst nur wenige Sekunden, um sich zu fangen, bevor sie sich auf den Weg zurück zum Warteraum machte. Es war nur ein kurzer Flur, den sie zurücklegen musste. Dann kam sie bei der kleinen Tür an. Die anderen Gladiatoren aus Ferrum saßen drinnen auf den Bänken und empfingen Asia mit Rufen und ausgestreckten Händen. Die Gladiatorin klatschte mit ihnen ab, bevor sie sich neben Markius auf die schmale Bank an der von der Tür aus gesehen rechten Wand setzte. »Salve«, flüsterte er. »Salve«, erwiderte sie, die Stimme verstellt, obwohl Markius über ihr Geheimnis Bescheid wusste. Die Gefahr, dass jemand der anderen etwas bemerkte, war zwar klein, aber es stand zu viel auf dem Spiel, als dass Aisha es hätte riskieren wollen. »Salve, Wissen«, Lawrence, der auf ihrer anderen Seite saß, rempelte sie freundlich an. »Du gewinnst das Ding heute, nicht wahr?« »Wir werden sehen,« antwortete Aisha. »Er ist gut.« Lawrence lachte. »Du bist besser.« Aisha sah zum Bildschirm, der ihnen gegenüber an der Wand hing, und tat so, als würde sie den Anblick der Nummer Eins genauso sehr lieben wie das Publikum. Es war nicht so, dass sie Lawrence nicht mochte. Im Gegenteil, er war eigentlich ganz in Ordnung, und einer der wenigen in Farum, der nicht zu ihr hinaufsah oder neidisch auf sie war. Aber sie wollte nicht über den bevorstehenden Kampf reden. Schon beim Gedanken daran wurde ihr schlecht. In ihre Gedanken versunken konnte sich Aisha gerade noch rechtzeitig die Ohren zuhalten, als der Name der Nummer eins verkündet wurde. Das tat sie immer. So fiel es ihr leichter, ihre Gegner nicht als Menschen zu betrachten. Menschen mit einer Familie, einem Zuhause, einem Grund, warum sie in der Arena antraten. Denn sie wusste, dass sie es nicht schaffte, gegen sie anzutreten, wenn sie begann, über diese Dinge nachzudenken. Aisha Wissen konnte keine Menschen besiegen, nur Gladiatoren. Sie warf Marcus einen fragenden Blick zu und er nickte. Erleichtert nahm Aisha die Hände von den Ohren, doch zum Aufatmen blieb ihr keine Zeit. Auf dem Bildschirm war zu sehen, wie die Nummer 1 nach seiner Vorführrunde in die Warteräume Adamantems zurückkehrte, und die Verurteilten wurden hineingeführt. Aisha richtete den Blick auf einen Punkt unter dem Bildschirm, um nur aus dem Augenwinkel mitzubekommen, wie die drei zerlumpten und meist völlig abgemagerten Männer, die kaum die Kraft hatten, ein Schwert zu halten, vergeblich versuchten, sich gegen einen Gladiator aus Aurum zu behaupten. Nicht Adamantem, nein. Die Drecksarbeit überließ das beste und berühmteste Wohnheim lieber den anderen. Aber Aurum war immer noch ein Wohnheim, das gut genug war, um Kämpfer hervorzubringen, die die Mörder, Diebe und Betrüger in der Arena innerhalb von Minuten töten konnten, selbst wenn diese in der Überzahl waren. Natürlich befürwortete Aisha es nicht, was diese Menschen getan hatten. Aber dennoch verabscheute sie die Prozedur beinahe noch mehr als die Kämpfe von Gladiator gegen Gladiator. Sie verabscheute die Schreie der Verwundeten, die Blicke in ihren Augen, das Publikum, das den kämpfenden Gladiator anfeuerte. Sie verabscheute das Blut auf dem Boden der Arena und vor allem verabscheute sie die Tatsache, dass diese Prozedur sie immer wieder von neuem an ihren Vater erinnerte. Ihren Vater, bei dem sie heute noch nicht verstand, wie er damals zum Verbrecher hatte werden können. Schnell schob die Gladiatorin den Gedanken beiseite. Wenn sie jetzt begann, an ihn zu denken, dann würde es für die Nummer Eins nachher ein Leichtes sein, gegen sie zu gewinnen. Gefühle waren in der Arena verboten. So nahm der Tag seinen Lauf und mit jeder Stunde erschien der kleine Warteraum Aisha enger und stickiger. Sie wollte es endlich hinter sich bringen, nicht mehr hier sitzen und auf ihre Hände starren, Hände, an denen Blut klebte. Sie wollte endlich da raus und kämpfen und dann wieder für ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen, ihre Ruhe haben. Erst als Markies Name aufgerufen wurde, konzentrierte sich Aisha wieder für einige Minuten auf das Geschehen in der Arena, das sie zuvor relativ teilnahmslos an sich hatte vorüberziehen lassen. Der Gegner ihres besten Freundes kam aus Aas dem zweitschlechtesten Wohnheim, und hieß Sextus Dicius. Sextus Dicius war vom Erscheinungsbild her so unauffällig wie sein Name und auch seine Kampftechnik war nicht herausragend. Aisha schämte sich ein wenig für ihre Erleichterung deswegen. Sie wünschte diesem Gladiator nicht den Tod, aber sie konnte sich nicht vorstellen, Markius zu verlieren. Er war einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben und würde er sterben, dann wusste sie, dann würde es sich anfühlen, als würde auch ein Stück von ihr sterben. Doch heute würde das nicht passieren. Ihr bester Freund besiegte seinen Gegner innerhalb von kurzer Zeit. Triumphierend und schuldbewusst zugleich sah er hinauf zu der großen Tafel, auf der nun das Ergebnis der Publikumsabstimmung angezeigt wurde. Drückte ein Zuschauer den roten Knopf auf dem kleinen Gerät, das an seinem Sitz angebracht war, so stimmte er für den Tod des besiegten Gladiators. Drückte er den grünen Knopf, dann wollte er, dass der Gladiator überlebte. Wäre Aisha eine Zuschauerin in der Arena gewesen, hätte sie jedes Mal den grünen Knopf gedrückt. Aber leider dachten nicht alle so wie sie. Auf der Tafel erschien nach Bruchteilen von Minuten der rote und der grüne Balken, die die Ergebnisse verkündeten. Sie wurden schnell länger, zuerst gleichzeitig, dann hielt der grüne kurz vor dem roten an. sein erschienen darüber. 55% rot, 45% grün. Asia sah das Entsetzen im Gesicht ihres besten Freundes, als er begriff, was dies bedeutete. In Gedanken zählte sie blitzschnell nach. Es war sein zweiter... Am liebsten hätte sie die Augen geschlossen, um nicht mit ansehen zu müssen, wie markius nach der Abschiedsbekundung des Publikums das Schwert hob und seinem Gegner die Kehle durchschnitt. Aber sie hatte das Gefühl, dass sie es ihrem Freund schuldig war, zuzusehen, während er zum Töten gezwungen wurde. So ertrug sie das Blut und die Schreie der Menschen, von denen einige Schadenfreude, andere Enttäuschung und Trauer ausdrückten. Sie ertrug das verzweifelte Röcheln von Sextus, der sich keine Mühe gab, seinen Tod mit Würde zu ertragen. Und sie ertrug den Anblick von Marcus, wie er sich abwandte und in gebückter Haltung die Arena verließ. Letzteres war von allem am schwersten auszuhalten. Doch Aisha blieb keine Zeit, ihren besten Freund zu trösten, denn als nächstes wurde ihr Name aufgerufen. Und das war's auch schon mit der heutigen Leseprobe. Ich hoffe, beide Bücher haben euch gefallen. Es waren ja sehr, sehr unterschiedliche Bücher und ich bin gespannt, welches euch mehr zugesagt hat, vielleicht ja auch beide gleichermaßen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge.